0: 大家好，我是麻耀，吉麻耀嘎固。今天这一集，我们邀请到担任经济部中小企业处创业辅导顾问，也是我们圆明会百万金石创业计划的辅导顾问张建中张顾问来到我们的节目，要来和我们聊聊辅导中小企业多年的经验分享，尤其是张顾问在新事业规划、商业模式设计以及数位转型等计划，协助过许多中小企业以及新创企业获得政府各项的辅导资源。现在我们就来欢迎张顾问
1: 。各位听众，大家好，我是张建中，很开心可以在这个采访的节目里
0: 跟各位做一个互动。请问张顾问，当初为何会想要投入我们创业辅导顾问的行列？是有什么样的特别的使命或目标吗
1: ？好，谢谢主持人。那我还没有投入顾问之前，我在科技业在逐科工作。那后来是有那么一天，呃，学校的老师他邀请我回去看看他。那回去看老师当然是好事嘛，所以我们就很开心的准备了一些呃小礼物啊，就回去看老师。那发现，哎，这个面这个这个看老师的过程中有些不一样，他也是一个面试哈、哦。那呃面试的过程中，我们就知道说，哎，其实有一个很不错的工作是叫做育成中心。那呃现在的很多学校也有育成中心。那我当时也呃遇到我现在的就之前那时候的主管呢、啊、黄茂泉老师，他也是现在的亚东技术学院校长。那他也呃让我有这样的一个机会可以接触创业。那也因为接触了创业，才开始发现原来创业的领域可以接触到这么多的创业的好朋友。还有呢，我们也要去学着怎么样去帮助他们，给他们一些资源，当他们的一个后盾。从心里面啊，从实质面啊，给他们各种资讯啊，让他们可以。在创业的过程中，降低那么一点点的风险，然后慢慢的去走向成功。那这就是我当初可以有机会踏入创业的一个呃辅导顾问的一个工作的,的
0: 过程。就您过去辅导的这些企业个案里面，能不能分享几个案例，就是您印象深刻的辅导案例？有一个案件，它是在民国九十三年的时候，
1: 呃，老板当时六十三岁，有一次。呃，有很好的商业机会，他要去拉斯维加斯展览哦。那还记得吗？刚刚我讲说他不会电脑哦，他连做呃国语是还可以哈、哦，但是英文肯定是不行。所以我们就很纳闷呢，他也要去参展哦。那后来发现他其实是要去看展。那看展之后回来呢，他就告诉我们他也很有收获哦。那我们也很纳闷，就问他说：“哎、欸，那个老板，你要不要教我们一下不会英文的人去看展怎么样很有收获？”哈、哦，他就跟我们说。其实啊，他去看展的时候，他就准备好他的 sample 哦，他带了很多的 sample 跟他的名片，还有一些一些的，就是资料要过去。第一号，那他就站到他的竞争对手的的摊位的斜对面，他就仔细的观察用哪一个 buyer 走进去，访谈跟那个竞争对手做洽谈嘛。哦，需求洽谈啊，谈完之后两个人握握手出来之后，他就赶快迎上前去。跟对方也介绍他们的产品，他用这个方式呢屡试不爽，因为呢我们在过去在看在找客户的时候，其实那个整个展场这么大，每个人的需求跟目的都不同，而他呢用了一个最简单的方式，守株待兔，我就在这个地方等我的客门客人上门，那一上门我就用我的方式再去推荐一次，虽然他不会讲英文，但是他有他的诚意哦，他就把他的 sample 拿出来跟客人介绍。哦，一样是讲国语，那外国人当然听不懂。可是呢，我他他留了他的名片，请他带着他 sample 回去之后，他们再交换名片，再用 email 做联系。那后来呢，也因为这样的一个方式哦，粗暴但有有效哈、哦，他就得到了一些外国订单哦，也让他的事业有在成长的机会。所以其实有很多时候我们在创业啊，可能会有一些些的小困难哦，甚至是一个很大的挑战，像刚刚讲的英文这。这是一个门槛的、啊，大家可能真的没有认真，还还没有办法跟外国人好好的交流。那老板也是，但他一点都不觉得他困难，他就是本着说，我就是用我的方法去突破他。呃、做生意呀、啊，呃，要成功有一百种方法，但是要失败啊，就是一种，你就是放弃了。但他不放弃，我就很佩服这样的一个老先生，六十岁，第二次创业，不会英文，还可以到拉斯维加斯去参展看展，甚至带着客户回来。所以这我觉得这是一个很感动，而且当时是一个蛮,蛮特
0: 别的案例哈、哦。针对这个议题呢，我就是想要请教张顾问，就是、啊、很多人啊，他们在创业的时候，或者是他们害怕创业，很多的原因是除了资金跟害怕失败之外，其实另一个就是他不知道客户在哪里。那能不能跟我们分享一下我们在找顾客的一些方法？这个也是蛮常遇到的问题哦。但我
1: 通常啊会建议创业家，你应该想想你当初这个产品啊要卖给哪些人，哪些人会想买你的产品？好，一个是卖，一个是买。好，那这个之外呢，就是我们可以在另外提供的建议，比如说透过展览、透过比赛。哦，那尤其是创业初期啊，千万不要吝啬花时间在展览跟比赛上面。好、哦，你一定有可能接触到一些特殊的人，好、哦，或者是一些贵人，好、哦。那我我自己也辅导过一个厂商，我就觉得他做的非常好。他去参展，他跟所有的人只要走经过，他就拿着 DM 给他介绍他的服务，每一个人他都介绍。我我相信他的展览的价值啊，在于说他能够跟多少人介绍他的产品，多少人用他的产品在现场就使用。对，那那我觉得这就是呃每一个新创企业，他一开始必须要做的一件事情，千万不要担心或害怕被打击，哦，这个是必然的事情。当你想通了这一点呢、啊，你就不觉得，哎，今天这个人拒绝我，今天这个人很冷淡，这个人他可能看都不看我就走了，甚至我我拿资料给他，他还还给我，哇，你就被打击到了。其实我觉得这都不是不是什么大事，反而这是一个正常的事所以我们要运用接触的机会、哦，目前如果实体上不行，我们就多一些网络的机会，运用网络的数位工具也好，或者是数位的展览的服务也好，尽可能去跟人家有 touch 的机会。那像呃，有蛮多的展览计划，或者是有一些呃，就是链接啊，可能是对接啊。哦，其实像啊贸协啊等等这些单位，他们也很努力的在帮台湾的企业找到商机。哦，那还有更多的就是加速器，我们也可以运用加速器去认识更多的一些合作伙伴。哦，我相信他们都会有一些资源可以互相交流、交易、交换。哦，让每一个人可以有一些些的增长。但当你累积够多的时候，你的成长就会被看见，就会有人带着资源来找你。哦，那个这个也是一个原住民的好朋友告诉我，当你成功的时候，资源会跟着你来的。所以我会分享给各位，就是你一定要很努力、很努力、很努力，你就会看到资源。哎，有一天就在你门口敲门了，你打开门欢迎他进来就可以了
0: 。顾问呢、啊，我也想请教一下，就是刚刚我们有提到讨论到呃有关于资源的部分，找资源。那因为我们现在我们做青年返乡这个节目啊，其实也是呃有关于呃地方创生的部分。我们政府在一百零八年定义为我们的地方创生的元年。政府呢，为了要解决乡村人口流失、像老化、啊、以及城乡发展失衡的问题，那它其实蛮鼓励我们青年返乡创业。那所以还有推出了很多的像专业辅导的课程啊、顾问咨询的辅导，还有像创业资金以及商机媒合等。就这个议题啊，我想请教您担任政府多年的辅导顾问的经验，能不能跟我们听众分享这方面的资讯？对于像他想要反乡创业，或者是正在创业，该如何评估他自己本身的状况，以及他想要投入的产业，选择他合适的创业的资源？好
1: ，这个也是呃蛮重要的问题哦，因为其实呃想要返乡创业的人，不管他是年轻人还是中年人哦，甚至他可能想要回去找个归宿哈、哦，好好的让自己在原乡发展。我觉得都很重要的一点就是你要找到自己的目的性方向，好、哦，那再搭配你要在那边做什么这件事情，要评估一下自己的能耐嘛，哦，比如说我们自己有一些技能，可能在都市的时候工作学习到的，也有可能是你的兴趣，我们要做一些些的盘点实话的分析，或者是你有其他的分析方式都很好，但一定要写下来。你才知道你会什么，你有什么，好确定了这两件事情之后，你再去媒合或者是确认哪些资源是你适合的。我举例来讲，比如说我们今天是想要做文化类的东西，那我本身可能在对文化上面就非常有兴趣啊，我想要回回原乡，我对原乡的文化也很有很有情感，但是我可能没有那么深刻的了解。所以我要学会一些文化探勘、文化资源的收集，哦，或者是人家讲那个人文地景物，哦，这些的盘点，我至少要会一些方法，把这些工具方法都学会了，你回乡的时候，你就可以运用不同的资源工具，哦，政策工具，比如说我今天文化面的，那我就可以去跟文化部啊，或者是当地的文化局。试着去了解他们这几年推出的计划，尤其是去年或当年度的计划，一定要特别了解，因为他很有可能隔年还有类似的计划，所以我们就可以去连连看。我的这样的一个工作技能盘点完之后，我的这个部分可以做什么样的计划，让我可以更容易、更有资源的去做大一点、做快一点。哦，因为这毕竟是一个计划，它一定有时间性的要求。所以我觉得这是第一个动作，就是如果我们要从文化面切入的话，那也有人可能是从地方创生，哎，我可能跟当地的特特定的产业，可能跟农业结合，或者是跟呃渔业啊，或者是跟，或者是我自己创造一个产业哈、哦，都有可能。那这时候我们就很适合用 SBTR 地方创生的计划，哦，它可以让你结合不同的领域的行业，或者是。更多领域哈，比如说你有科技的能量，你有一些呃呃跨界的领域的技术，你可以整合进来，放进来之后，你会发现你可以带动这里的经济，好，可能是微经济，但它是一个很好的开始。有了微经济之后，你就可以开始微雇用，你可以创造工作机会，你可以让这边的人感受到这里开始有第一个店、第二个店、第三个店，慢慢你去整合当地人的想法。你会知道他们需要什么，他们也希望你做什么。这时候你的 SBR t 或者是类似的计划就会长得比较快，而且很快就成熟，甚至会发酵，让其他的伙伴也愿意加入。这时候就是真正计划的一个成果可以收成哦。我觉得这是运用计划的一个技巧了。其实政府的计划其实呃呃不分县市的也有，不分领域的也有哦。那但是。我们必须要先持续的做做学习，努力让自己变得更强。这时候，你的团队或你自己一个人就可以做很多很多事情，才可以去带动整个社区，去劳动整个社区的想法，大家一起做同一件事情。那我觉得这个地方创生元年呢，到现在也第四年了，所以应该是会开始有各地发酵的效果。我们也可以去看看别人的做法，借鉴一下他们怎么做。也许呢，一加一。被你整了之后，你有一个新的做法，这时候你就可以赶快去思考，我能不能做得到？我回我自己的原乡部落的时候，我要做这件事情会不会是太挑战？如果太挑战，我赶快再找人，那甚至我要跟人家请教，我要去哪里学？哦，去找原本执行这计划的单位去去请教他去学习。呃，我相信大家都愿意分享，因为毕竟都是为同一个呃目标，是不同的地点而已。所以我觉得这是给大家做一个参考
0: 。郭宁认为，创业过程最重要、最重要的是，如果他缺少这一个，那事业将无法成功建立或走向失败
1: 。哇，这个问题非常的困难的，只能选一个，的确是很让人不容易选哈、哦。其实很多人都会想说，创业就是本人本事本钱三本嘛，就是哎，你必须要。亲自亲力亲为啊！你要有这个专业技能啊，那你还要有本钱嘛，要资源嘛。那也有人说是本哦，增加一个本业，就是在对这个行业你要有一定的认识跟深度的了解。所以有人讲到这个，但我觉得在这个之前呢，如果只能选一个，我们在这之前，可能是要想一下自己的初心，你想要做这件事情的那个意念、那个动念在哪里。然后有这个初心之后，你才可以定定一个目标。那以我自己为例哈、啊，我其实在进入创业辅导的体系的时候啊，我也经过一个抉择嘛。我从逐科离开一个很不错的感觉的发展环境，好、哦，那来到创业的一个辅导。当初我就是自我的一个探索的过程中，了解到我其实是一个很喜欢帮助人的一个个性，好、哦，从以前到现在都是这样。就是自己可能没有办法帮自己做太多事情，但是我觉得在帮别人的时候，特别的努力，特别的，呃，就就觉得可以投入更多了。所以我觉得这个初心如果找得到的话，那你在创业的时候啊，你会更有那种动力，而且是源源不绝、持续的，让你想要再多往前走，在带着别人一起走，甚至带整个部落一起。往正向的发展，所以我觉得是初心很重要。有这个东西之后呢，它会让你不会放弃。又回忆到最前面，失败的理由只有一个，就是放弃。所以这是我觉得这是最重要的事情
0: 。刚刚听顾问这边分享，其实我还蛮有感感触的，就是因为我们自己本身也是返乡创业的青年，就是返乡创业设定了一个很终极的目标，就是我要回到我的家乡。回到家乡才是我们的当初呃一开始的初衷。所以刚提顾问提到初中这个部分，能够坚持事业能不能成功跟走向失败的一个很重要的一个关键。谢谢张顾问的这样一个分享。接下来我想要请教的就是，我们要确定我们要创业，那创业一定会需要团队嘛？那我想请问张顾问，就是我们在寻找合适的伙伴加入，或者是如何跟不同专业领域的伙伴合作？那针对这个部分，能不能请我们张顾问跟我们分享一下？好，这个刚好运用到我过去在学校服务的一
1: 个经验。我其实，在蛮多学校做创业辅导，呃，多年哈。那学生们呢，最长最长就是没有伙伴一个人哦，又或者呢混搭，我、哦、可能就是同班同学，谁也不认识谁，或者是大家也不晓得适不适合一起做创业。那我个人的认知就是，大家先一起做一些事情。不一定是创业，而是相近的。比如说，我们做专题，我们一起做创业竞赛，我们一起去做某一个事情。而这个事情的过程中呢，就会开始讨论，开始磨合。这个磨合非常的重要，因为意见的差异其实就从这边慢慢的看得出来。有些人花钱大手大脚的，他喜欢一次到位；有些人他很谨慎。每一个动作都要规划到位，时间、人配置、钱的配置，还有必要的技术资源等等等，他必须规划完，他才慢慢去做。啊、哦，这种人也有，所以两个如果摆在一起做一件事情的时候，一定会冲突。所以我的认知是，如果我们要找伙伴的话，尽量从不同领域出发，比如说学习领域，或者是大家一起做一个专题，哦，大家一起合作讨论一个创业竞赛。这些都很好。那如果一下子真的不得已开始要做一个创业的话了，我觉得事先呢、啊，大家要呃多一点时间彼此认识跟学习，然后呢再来去建立合伙的一个重要认知，好、哦，包含像呃创业事业的一个协议书哈、哦，股份协议书这一块也是蛮重要的。那刚刚还有一个重点，我觉得没有提得很清楚，就是如何找到嘛。其实我的过程中也也也稍微提到，就是参加比赛啊，或者是展览这一件事情。呃，比赛是可以让你站在一个高点，被很多人看见。那我也觉得说，其实我们保持一个开放跟大方的态度，让很多人知道，我们就是要找团队。我。我即便我一个人，我也愿意来参加创业竞赛。但是我的目的不仅仅是要让大家知道我的 idea 是可行的，是能够发光的，而且我还要吸引更多的人跟我一起做这件事情。那我会试着在舞台上啊，或者在各种各种机会去让大家知道。对，那这个就是我觉得说，如果我们今天要找团队的时候的一个必要的事情，那也是团队他可能慢慢慢慢才会找到对的人。
0: 我们也不求快，不求多，但是一定是需要一些些的磨合时间。最后，我想要请教，就是张顾问，能不能够分享呃，您这几年就是担任创业辅导的顾问，给我们一些反想要返乡创业的族人，或者是正在创业路上的朋友一些建议
1: 。在返乡创业的这部分呢、啊，其实第一个啊，就是要先返乡。好、啊，你没有回去看看，你不晓得现在的土地、现在的人的样貌。哦，所以我们应该要保持的限刊的一个概念，先到那边去跟他们谈谈，了解，甚至做一些记录，你才知道说我带什么东西回去，我用什么方法来做我的在地呀、啊，或者是我的事业啊，才会更融入这个行业、这个当地、这个土地里面。而这个过程中，其实蛮多人都是就计划而计划。今天有个在地创生。那我可能就把那个计划写的有经济呀、啊，有有发展性，我要开个店啊，但可能可能可以支撑住一阵子，但如果我们要长期的话，就必须随着当地的需求去改变。所以我会觉得说，如果要返乡啊，不管是已经返乡的，还是在路上，还是呃犹豫不决的，都先回头检视一下，盘点自己，盘点当地的资源。然后呢，跟刚刚讲的一样，就是运用政策的资源，还有周边有哪些人脉。有时候我们真的是很容易忽略，就是因为埋头嘛，所以一直在做事，忽略了周边的一些贵人。哦，他们可能可以给你一些帮助。试着想想哦，如果啊，你要花一年的时间才能做的事情，可是有一个贵人呢、啊，他只要花一个月，那他就在你身边。而他却不知道你需要他的帮忙，这个很常发生。所以，当我们检视完自己之后呢，要把需求写出来，列个表：我需要的东西，我需要的协助有哪些？好，越具体越好。接下来你才知道要找哪些人去谈。呃，很久以前我辅导过一个企业啊，他们就蛮目标导向的，我也觉得蛮好，大家可以学习。就是他办公室有个白板，那个白板呢？就会写他们 top ten 要做的事情，跟 top ten 要供的客户。他希望这两件事情所有的员工都知道，这不是秘密，而是大家共同的使命。所以今天，如果我今天要返乡，我就开始想我的 top ten 要做的事情是什么，我 top ten 的客户是谁，我的问题呀、啊、或者需求，我都把它整合起来，书面化，让所有的人自己也很清楚，随时掌握。那你这一年。要拆分哪些目标，哪些是你的顺序，就会非常的清楚。那我也觉得就是那个初心，回头就是初心的事情，大家可以再想想，你想要返乡有哪些原因驱动你？而这个驱动你的过程中呢，再去思考我怎么样去把它放大。好，也许呢，我就是想要帮助呃原乡部落的文化的保存，那你就应该去再看看别人怎么做，还有。有没有一些更科技、更快速、更完整的做 法？ 我们去把它 好， 还要更好。这时 候， 你不管是提计 划， 或者是计划回头希望你来申 请， 你都会事半功倍。呃， 其实我们在返乡的过程中 呢， 也可以去想 想， 为什么你会想要返 乡？ 比如 说， 我今天就是想要回去照顾父 母， 就近嘛。那 个， 我一方面可以工 作， 二方面可以。就是可以看照父母，这样很好。那还有没有其他的原因？也有些人是为了要让这个文化可以保存下来。那我们就试着从这个两个脉络再往下再问：你为什么要回去照顾父母？哦，是因为父母年纪大了吗？还是他已经行动不便了吗？那你再往下研究或者生根，你的文化为什么需要保存？你慢慢的去把这个像洋葱一样剥开。一层一层去看之后，你会发现其实问题里面有个很核心的根本，那就是文化在流失，父母的时间也慢慢的减少，而你急着要做这件事情的原因在这里。这时候我们就开始会去思考，怎么样比较有效率去做到位，而不是单纯的哇我就把工作放下，回去找了一个临时或者是一个没有稳定保障的工作。但是我达成我的目标，我可以返乡有工作，甚至我有个呃可能可以温饱的事业，但那是你要的吗？我们就要去再想想。所以在，在在这个过程中呢，冲动很好，就是我们、欸、一下子下定决心，但是呢，想得快要做的稳。我们这时候要把做事情的步调先稳下来。到底我应该在什么时间点把工作都会的工作放下？在那之前呢，我们应该做好哪些准备？这时候才启动我们的创业计划，配合的资源或配合一些朋友的帮忙，配合部落这边的一些支持，我们回去的时候才会落地。那时候才会真的生根，生了根之后才会往下扎根。这时候，我觉得这样的一个，不管是呃在地的一个创业，或者是部落的一个呃更更更长远的一个规划，都会是比较适合的。这是我对，如果要返乡的人，在他做所有动作之前，可以再想一下的一个事情。好，那这个并不是要就是让你犹豫不决，而是要让你把问题的根本发掘出来。好，这是我的一个建议
0: 。我们非常感谢张顾问的分享，用一个深入浅出的一个方式，带给我们青年一些指引跟方向。呃，我们今天的节目就录到这边，感谢大家的聆听。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入我们青年返乡啊 ，Are You Ready 的粉丝专业，帮我们按赞留言分享您的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜。